0: RGV, l'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RGV.
1: Je vous lis du coup et eh bien la troisième question hein, pour aujourd'hui. Comment comprendre le chapitre 14 de Romain et le chapitre 7 de Marc, ainsi que le songe de Pierre qui semble annuler les interdits alimentaires. Alors cette question fait référence à des chapitres tout entiers. Pasteur, déjà, est-ce que tu peux euh, nous donner un, un, un background, un contexte sur euh, eh bien, ces chapitres, et surtout nous expliquer comment comprendre ces chapitres, et ainsi que le songe de Pierre qui semble annuler les interdits alimentaires
0: alors, peut-être que la première chose pour les auditeurs serait qu'on rappelle qu'effectivement, la Bible a des prescriptions concernant l'alimentation de l'homme. Il faudrait que ça soit clair pour tout le monde que Dieu est notre créateur. C'est là le point de vue biblique. Dieu nous a créés et en tant que créateur, Dieu ne nous a pas créés pour nous abandonner. En tant que créateur, Dieu prend soin de nous. Il est non seulement créateur pour l'homme, mais il est aussi pourvoyeur. Il est pourvoyeur de notre nourriture, de ce qui est pour notre bien-être. Mais même quand nous aurions péché, il est pourvoyeur d'un salut éternel. Donc c'est intéressant de se rappeler que dès le début, depuis les premières lignes de la Genèse, Dieu donne à l'homme un certain nombre de conseils sur son alimentation. Ça c'est bien biblique. Ces conseils vont porter plus tard sur des questions de viande c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme purs et impurs, des animaux purs et impurs. Alors souvent, on attache les questions d'animaux purs et impurs au peuple juif. C'est une méconnaissance de la Bible, parce que depuis Genèse chapitre 7 notamment, on voit que la Bible parle de l'histoire de Noé et d'animaux purs et impurs. Genèse chapitre 7, verset 7 à 9, on voit que dans l'ange de Noé... Il vient des animaux purs et des animaux impurs. Et Noé doit prendre sept paires des animaux purs et une paire des animaux impurs. Et ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est que Dieu ne lui donne pas la liste des animaux purs et impurs.
1: Ça veut dire qu'il a connaît déjà.
0: Ça, ça sous-entend que c'était une affaire entendue et connue. Donc depuis le début, il, y est, il y est question dans la Bible d'animaux purs et d'animaux impurs. Nous aurons un peu plus de détails dans le livre du Lévitique, au chapitre 11 où là, le peuple d'Israël euh, revient de plusieurs années d'esclavage en Égypte, plusieurs années où ils n'ont pas cette pratique forcément de tout ce que Dieu a enseigné aux ancêtres depuis toujours. Et là, de manière formelle, dans Lévitique chapitre 11, il y a un rappel de la liste des animaux purs et impurs. Cela se développe encore dans Lévitique 17, où nous voyons que Dieu donne des instructions très claires sur le fait de ne pas manger des animaux étouffés, de ne pas manger du sang, etc. Donc, la Bible, depuis le début, depuis la Genèse, donne des prescriptions sur ce qu'on peut manger, ce qui est bon pour l'homme, ce qui est bon pour sa santé et autres. Alors, notre auditeur a parlé de trois textes qui semblent annuler ces prescriptions-là. D'abord, il a parlé du chapitre 7 de l'évangile de Marc. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, le débat ne porte à aucun moment sur la question des viandes pures et des viandes impures. Il y a bien un débat dans Marc, chapitre 7, entre Jésus et des pharisiens, mais le débat porte sur toute autre chose. On peut lire dans Matthieu 7. – Matthieu ou Marc ?– Marc, plutôt. Vous avez raison. Marc, chapitre euh, 7, au verset 2, verset 3, verset 4 et… On va trouver quel est le sujet de la discussion.
1: Alors, il virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases des
0: Voici l'introduction de Marc chapitre 7. Il est bien évident que là, on ne parle pas des animaux purs et impurs. Le débat porte sur une question de tradition. Une tradition qui a été emmenée par les pharisiens, lorsqu'ils reviennent de la place publique, ils considèrent qu'ils doivent se purifier, se laver les mains, alors ce n'est pas pour des questions d'hygiène, mais c'est pour des questions de purification. C'est un rituel. Pourquoi Parce qu'en allant sur la place publique, ils croisent des non-juifs, ceux qu'ils appellent des païens. Et ils pensent que ces hommes-là sont des hommes impurs. Mm -hmm. Et puisqu'on a croisé des hommes impurs, avant de manger, il faut se purifier. On n'est pas là tellement dans l'hygiène, on est là dans le rituel. Et c'est cela que Jésus va un petit peu combattre dans Marc chapitre 7. Et c'est ce qui va l'amener à leur dire à un moment, verset 15, euh, ce qui suit et ce que beaucoup de personnes utilisent pour parler de, du fait que Jésus aurait annulé les prescriptions concernant les viandes pures et impures. Marc 7, verset 15.
1: Il n'est hors de l'homme, rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille.
0: Alors si on est honnête, ne serait-ce que... Dans la manière d'interpréter un texte ou intellectuellement, on ne peut pas utiliser Marc 7 pour parler de l'abolition des règles sanitaires que Jésus a données concernant l'alimentation de l'homme, puisque là, le sujet ne porte pas sur cela, mais c'est une question, je le rappelle, dans Marc 7, verset 4 qui consiste à se purifier parce qu'on aurait croisé des non-juifs, des païens, avant de manger.
1: On peut même préciser qu'au verset 5, on constate qu'il s'agit d'une tradition et non pas d'un ordre, puisque le verset 5 dit « Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des impurs ?» Donc ce n'est pas un commandement, ce n'est pas un ordre qui a été donné par Dieu, c'est simplement une tradition
0: et tout à fait et il n'est pas fait référence à un texte biblique ou à un passage biblique il est référence à une tradition c'est un très bon ajout et je vous en remercie maintenant pour acte 10 pour acte 10 de quoi parle-t-on dans acte 10 est-ce que dans acte 10 on parle encore des viandes pures et impures d'une certaine manière oui mais il faut comprendre pourquoi alors qu'est-ce qui se passe dans acte 10
1: Donc on va préciser par rapport à la question qui a été posée acte 10 c'est là où est relaté le songe
0: le songe de, de Pierre. Pierre. <rire> Merci beaucoup. Mm -hmm. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe dans acte 10 Dans acte 10, on retrouve toujours cette idée. Rappelez-vous l'idée de Marc 7, c'est que les juifs sont purs et les païens sont impurs. impurs. Et donc il y avait cette espèce de distanciation entre les deux. Mais Jésus, il est venu pour le salut de qui qu'on croit. Du juif premièrement, mais aussi du grec et du guyanais, de l'antillais et de tout le monde. <rire> Jésus est venu pour le salut de tout le monde. Oui. Et l'apôtre Pierre, lui, il était un juif. Donc il a grandi avec cette conception que Jésus avait besoin de casser dans sa tête. Et comment Jésus va s'y prendre pour casser cette conception dans sa tête Eh bien, c'est ce qui se passe dans Acte 10 avec ce fameux songe. Pierre a un songe au moment où il est vers midi. Il vient de passer un moment en prière, alors on va laisser les auditeurs lire tout le chapitre, il est à la sixième heure, c'est-à-dire aux environs de midi, il a passé un long moment de prière, alors qu'il a faim, la Bible dit qu'il tombe et qu'il a une espèce de vision. La vision c'est qu'il voit une nappe, une grande nappe dans le ciel avec toute espèce d'animaux, des quadrupèdes, des animaux bizarres, etc., des animaux il dont il n'a pas l'habitude de consommer la chair. Et au verset 13, donc acte 10, verset 13, il reçoit cet ordre dans sa vision.
1: Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tu es mange.
0: Maintenant, tu et mange quoi Ce qui est sur la nappe. Mm -hmm. Rappelons-nous, Pierre est en vision. Mm -hmm. Nous ne sommes pas dans un fait réel, nous sommes dans une vision. Et qu'est-ce qu'il répond au, au verset, verset 14, 14
1: « oui. Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé
0: ni d'impur ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette même scène dans l'histoire va se répéter trois fois. C'est-à-dire le moment où on lui dit tu es mange, et lui, il répète je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et à aucun moment, même pas dans la vision, Pierre ne mange des animaux impurs. Impure. Il refuse catégoriquement. Mais ce qui est intéressant, c'est le verset 17.
1: Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre.
0: Pendant que Pierre est en train de se casser la tête pour essayer de comprendre la vision, il y a des personnes qui arrivent chez lui et qui lui disent c'est un monsieur qui s'appelle Corneille et la Bible nous parle de ce Corneille qui nous dit qu'il est un Italien, donc il est un non-juif, il est un païen, qui lui demande « Est-ce que tu peux venir chez moi ?» Et Pierre est en train de réfléchir au sens de la vision quand justement ces personnes arrivent chez lui. Drôle de coïncidence, mm -hmm. mais ce n'est pas de la coïncidence.
1: Mais oui, on le sait que la Bible n'est pas une coïncidence.
0: Non, c'est la providence divine. C'est-à-dire que le Seigneur, avant l'arrivée de ces hommes-là, il a instruit Pierre... Il savait que Pierre aurait de la réticence à aller chez des païens, chez des non-juifs. Avant que ces gens n'arrivent chez Pierre, Dieu lui fait avoir cette vision pour lui dire « Pierre, il y a des animaux impurs. Il y a des animaux que tu considères impurs, dont tu ne consommes pas la chair et tu as bien raison. Mais il n'y a pas d'homme impur. » C'est-à-dire que Dieu lui donne un enseignement très très pratique. Et nous allons lire acte 10 au verset 28 « pour voir quelle leçon Pierre a tiré de ce songe et de cette, de cette expérience de manière globale.
1: « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. » Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher
0: C'est formidable. Dieu est vraiment le, un enseignant extraordinaire. Comment il a appris cette leçon à Pierre Pierre, il savait qu'il aurait eu de la réticence à aller, mais il dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est-à-dire que Dieu lui dit, Pierre, fais la différence entre les hommes et les animaux. Oui, parmi les animaux, il y en a qui sont impurs, que tu ne dois pas manger. Mais parmi les hommes, tous à partir du moment où ils croient, ils sont éligibles au royaume de Dieu. Et tous les hommes doivent recevoir la connaissance de la parole de Dieu. On ne doit pas sélectionner des peuples, on ne doit pas sélectionner des ethnies et dire « bon ben eux on ne va pas leur enseigner la Bible et eux oui » ou « alors eux on... » Non, non, il dit « il n'y a pas d'homme impur ». C'est ce que signifie ce, ce, ce songe. Ce songe n'annule pas au contraire. Le fait de ne pas manger d'animaux impurs, au contraire, ce songe renforce cet enseignement, mais casse un autre mythe que certains juifs avaient emmené, le mythe qu'il y a des hommes impurs avec lesquels on ne doit pas euh, manger, on ne doit pas les rencontrer, etc., etc., et enfin, le, le dernier passage que l'auditeur avait mentionné...
1: C'est Romain 14.
0: Alors, dans Romain chapitre 14, là encore, l'analyse du passage et du contexte nous montre qu'il est nullement question d'animaux purs et imp... On peut lire pour comprendre la problématique Romain 14, verset 1 et verset 2.
1: « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. »« Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes.
0: » Partant de ce passage, certaines personnes disent « Oui, il faut accueillir tout le monde, euh, celui qui mange, après, si on continue la lecture, celui qui mange, il mange pour la... » Mais de quoi Paul parle-t-il ici Est-ce qu'il parle des viandes pures et des viandes impures Déjà, premièrement, s'il fallait prendre cela de manière littérale, « Tel croit pouvoir manger de tout, donc il faudrait manger de tout, absolument de tout. Mmh. » Et il n'y a personne qui mange absolument de tout. La question est de savoir, en réalité, qui délimite ce qu'un homme peut manger ou pas. Est-ce que c'est l'homme Est-ce que ce sont ses papilles gustatives Est-ce que ce sont les traditions culinaires de son pays Ou est-ce que c'est le Dieu qui l'a créé Parce que personne ne mange de tout. Personne ne mange de tout. Il y a des endroits où on dit « les gens mangent beaucoup de choses ». Mais même là où on mange beaucoup, on ne mange pas de tout. « On ne mange pas de tout ». La question, c'est qu'on ne veut pas que ce soit Dieu qui délimite ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas. Alors, mais, mais en fait, c'est ça la vraie question. Mais là, Paul ne parle pas de question de viande pure et impure. Le débat que Paul soutient souvent dans ses écrits, c'est la question de viande sacrifiée aux idoles. Parce que si vous allez dans 1 Corinthiens 8 et que vous lisez euh, euh, au verset 9, l'apôtre Paul utilise le même vocabulaire pour la même problématique. Dans Romain, on voit qu'il parle de ceux qui sont plus faibles, et on voit qu'il parle d'opinion, etc. Et dans 1 Corinthiens 8, verset 9, il donne encore plus de précision sur la problématique. Mais c'est la même problématique.
1: Alors, verset 9, hein. « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles.
0: » Donc, il, il parle, c'est la même problématique. Et... Quand vous allez lire 1 Corinthiens 8, verset 1, on va voir de quoi il est question.
1: Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle mais la charité édifie.
0: C'était ça le problème que Paul avait dans son temps. Certains qui dans l'église disaient si je vais au marché, est-ce qu'il faut que je demande à chaque marchand, à chaque boucher euh, d'où vient cette viande, est-ce qu'elle a été elle revient d'un sacrifice ou pas L'apôtre dit écoutez, ne rentrez pas dans ces questions. Vous prenez une viande, vous savez que les idoles n'existent pas, et vous faites ce que vous avez à faire. Maintenant, si on vous dit que c'est une viande sacrifiée aux idoles, et que s'il y a quelqu'un à table que ça doit choquer, eh bien, abstenez-vous de manger cette viande, parce que vous devez préserver votre frère qui est plus faible dans la foi. C'est la même problématique. Donc, les trois passages qui ont été mentionnés par l'auditeur, Marc 7, Acte 10 et Romains 14, ne traitent absolument pas des questions de viande et impur, ou le fait de consommer du sang ou pas du sang, ou des animaux étouffés, etc. Donc aucun de ces passages ne peut être légitimement utilisé pour dire que ces prescriptions divines sont abolies. Mais au contraire, quand on va dans le livre des Actes, au chapitre 15 notamment, on verra que les apôtres, les premiers apôtres, ils ont enseigné à l'Église de respecter les prescriptions de Dieu, les prescriptions sanitaires concernant l'alimentation de l'homme par rapport aux viandes. On va lire dans acte 15, verset, 15, verset 5. Pardon.
1: Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse.
0: Voilà un débat qui se lève dans l'Église naissante. Il y a parmi l'Église, dans l'Église, il y a des pharisiens qui sont tenants d'une certaine tradition et ils disent « il nous faut circoncire tous ceux qui rentrent dans l'Église ». Même s'ils ont 40 ans, même s'ils ont 50 ans, ils viennent dans l'Église, ils sont des non-juifs, ils doivent être circoncis. Alors que dans le dans le plan de Dieu, le signe de l'Alliance qui avait été donné à Abraham était la circoncision, mais depuis que Christ est venu, le signe de l'Alliance c'est le baptême et les apôtres baptisaient tous ceux qui voulaient rentrer dans l'Église. Mais certains disent il faut les au et nous rappelons que le livre des actes commence par la descente de l'esprit saint sur les apôtres les apôtres qui étaient remplis de l'esprit donc ces hommes remplis de l'esprit qui dirigeaient l'église au début est-ce qu'ils vont retenir cette idée l'idée qu'on doit circoncire tous ceux qui rentrent dans l'église est-ce qu'ils vont retenir cette idée s'ils ne la retiennent pas mais quelle autre idée vont-ils retenir regardons acte 15 au verset 20 et on peut lire même versets 19 et 20. Acte 15, versets 19 et 20.
1: C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues.
0: Alors, vous voyez, comment peut-on dire que euh, les apôtres auraient aboli ces prescriptions C'est tout le contraire. Ils ont clairement dit qu'on ne peut pas imposer aux chrétiens de se faire circoncire. Par contre, ils ont clairement dit qu'on doit leur écrire. Donc, c'est une trace qui a été laissée dans l'Église naissante et qui nous est resté dans la Bible, heureusement, on doit leur écrire de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Donc, en quelque part, il y a des choses qu'ils doivent garder comme pratiques, et parmi ces pratiques, on doit éviter l'idolâtrie, éviter l'impudicité, c'est le désordre sexuel, les animaux étouffés et le sang. Donc, bien au contraire, le Nouveau Testament, l'Église n'a jamais aboli ces prescriptions pour notre bien, parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu veut notre bien. Il veut pour nous une santé totale, une santé spirituelle, une santé physique également. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné des prescriptions sur notre manière de vivre, sur l'hygiène, sur ce que nous pouvons consommer ou pas. Et cela, Dieu ne va pas changer cela parce qu'il veut notre bien. Il a toujours voulu notre bien et jusqu'à présent, il veut notre bien. Et d'ailleurs, si vous faites l'expérience... Et que vous regardez dans Lévitique chapitre 11, tout ce que Dieu nous demande d'éviter de manger, tels que les fruits de mer, le porc, euh, etc., eh bien, au fond, quand on analyse bien, même sans la Bible, on considère que ce ne sont pas des éléments qui sont positifs pour la santé de l'homme.
1: Et puis même pour des questions médicales, hein, il y a certains médecins qui interdisent eh bien, la consommation de certains certaines, certaines de ces animaux hein, qui sont dans la liste des animaux impurs, justement pour des raisons médicales. Donc on comprend également que et ça va beaucoup plus loin qu'une simple, simple interdiction par rapport à une croyance religieuse. C'est vraiment dans l'aspect sanitaire, puisque Dieu il nous prend dans notre ensemble, donc, il veut que nous soyons bien non seulement dans notre corps, dans notre esprit, mais surtout et eh bien euh, de manière, euh, enfin, dans notre santé. Et, il, il, il nous prend dans une globalité. Donc, il peut pas s'occuper de nos familles, euh, de nos relations avec les autres, de euh, notre notre mental, euh, notre santé mentale, sans s'occuper également de notre santé corporelle.
0: On peut juste illustrer en prenant euh, les animaux marins. Euh, Dieu recommande de ne pas consommer les fruits de mer. Et si on fait juste un petit sondage dans sa propre famille ou parmi ses collègues, et qu'on compte le nombre de personnes dans notre entourage qui sont allergiques aux fruits de mer, et qu'on compte le nombre de personnes allergiques aux poissons euh, que nous pouvons manger, eh bien on verra que le nombre, la, la différence est grande. Parce que les fruits de mer sont de nature toxique. Et c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui sont allergiques aux fruits de mer, ce qu'on appelle les fruits de mer, les crevettes, etc. Donc, c'est pour dire que Dieu, il est le créateur de toutes choses. Et Dieu n'a jamais eu pour ambition de priver l'homme d'un bien, de quelque chose de bon. Il est toujours là pour notre bien, pour que nous puissions nous sentir bien. Mais en fait, cette question pose aussi la question de l'autorité de Dieu dans ma vie. Est-ce que Dieu a autorité dans tous les détails de ma vie Est-ce que Dieu a autorité dans les choses les plus intimes de ma vie, telles que mon alimentation, ma sexualité Ce sont ces questions-là que ces choses-là posent. Et je crois que le, le fait d'aimer Dieu, c'est d'avoir cette intimité avec lui et lui donner cette autorisation d'entrer dans notre intimité, les choses qui nous sont les plus intimes, et de pouvoir, en quelque part, entrer dans ces choses et donner des directives. C'est là aussi qu'on montre qu'on a confiance en Dieu et que nous l'aimons beaucoup.
1: Pasteur, eh bien, je te remercie pour euh, la conclusion sur cette euh, question.
0: RGV, écoutez, peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RGV.